0: In einer Welt, in der wir womöglich sechs von neun planetaren Grenzen schon überschritten haben und jeder Europäer im Durchschnitt um die 10.000 Dinge zu Hause hat, stellt sich die Frage, was ist eigentlich die Antwort des Marketings darauf? Darum geht es in dieser Episode. Viel Spaß und Sinn. Bam,
1: Bock auf morgen! Der Podcast für ein Marketing Marketing for Future
0: ja, hi und herzlich willkommen zum BAM-Bock-auf-Morgen-Podcast. Mein Name ist wie immer Frank Schlieder, ich bin der Host dieser Podcast-Reihe. Ja, und nach einem langen Segelturn durch die planetaren Grenzen, die letzten zehn Episoden haben wir uns um Naturwissenschaft gekümmert, segeln wir jetzt ein in den heimatlichen Marketinghafen. Und inspiriert von diesem Ausflug stellen wir uns die Frage, Quo war das Marketing fernab von ChatGPT. Aber bevor es gleich mit einer illustren Gesprächsrunde losgeht, ein kleiner Einreichungshinweis in eigener Sache. Wir verleihen dieses Jahr zum vierten Mal den Marketing for Future Award. In diesem, auch in diesem Jahr haben wir wieder eine sehr illustre Jury aus der Kreativszene, aus der Wirtschaftsszene und aus der Wissenschaftsszene, um eure Kampagnen zu bewerten rund um Nachhaltigkeitsmarketing, Nachhaltigkeitskommunikation. Reicht dazu gerne eure Cases, eure Nachhaltigkeitskampagnen, eure Nachhaltigkeitskommunikationsmaßnahmen, oh Gott, was sind das für Wörter hier, reicht sie gerne ein. Ähm, keine Angst, unsere Jury besteht aus einem Kreativ-, einem Wissenschafts- und einem Wirtschaftsbord und sie wird euch nicht zerreißen. Und es ist auch kein Greenwashing-Schaulaufen, wie so mancher denken mag dafür. Und es ist auch kein Greenwashing-Schaulaufen, wie so mancher denken mag, dafür sorgt allein schon unser Wissenschaftsboard. Also, Einreichungsschluss ist der 30.09.2023, geht auf unsere Webseite www.bock.am, ich wiederhole www.bock.am, Marketing for Future Award 2023, Einreichungsschluss ist der 30.09.2023, over and out. Los geht's jetzt mit unserer illustren Gesprächsrunde über ein Marketing 2040 über die wirklich wichtigen Themen. Matz ab. Ach, das wollte ich schon immer mal sagen. Bam, Bock auf morgen. Ich darf erst mal kurz vorstellen. In der Runde mit mir zusammen sind Professor Dr. Johanna Gollenhofer. Ähm, Johanna leitet den Master Marketing Management und ist geschäftsführende Direktorin an der Universität St. Gallen und darüber hinaus übrigens auch Jurymitglied bei Marketing for Future Award. Und Johanna, in deiner Forschung beschäftigst du dich, wie ich das richtig gelesen habe, hoffentlich mit kundenzentriertem Marketing, Nachhaltigkeit und Konsumententrends. Ist das richtig?
1: Das stimmt genauso.
0: Das ist gut. Herzlich willkommen, Johanna. Schön, dass du dabei bist. Dann bleiben wir in der Schweiz, weil Johanna, du bist in St. Gallen. Wir gehen jetzt zurück, ähm, das heißt zurück, wir gehen nach Zürich zu Sabrina Balestra. Sabrina war im Brand- bzw. Produktmanagement unter anderem bei Sprüngli und Coca-Cola tätig, bevor sie dann als CMO bei Planted angefangen hat. Planted. Produziert, muss ich nochmal nachgucken, nach eigenen Angaben, Fleisch aus Pflanzen, aus natürlichen Zutaten und ohne Zusatzstoffe. Und ist, nach allem, was ich so mitbekommen habe, nach Gründung im Jahr 2019 ziemlich durch die Decke gegangen. Sabrina ist da im Jahr 2022 zur CMO des Jahres in der Schweiz gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch dafür, Sabrina, nachträglich. Ja, gerade setzt du aber deine Prios right und hast den Fokus mehr auf deine Kitties, deine Familie. Habe ich das alles richtig wiedergegeben, Sabrina?
2: Ganz genau, ganz genau.
0: Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Danke. Und dann gehen wir noch ins wunderschöne Sachsen nach Deutschland, in die Stadt Torgau. Da befindet sich nämlich Jan Pechmann. Und Jan ist Initiator des Marketing for Future Awards, der in diesem Jahr bereits zum vierten Mal verliehen wird, ehemals Mitgründer der Berliner Strategieberatung Different und jetzt auf neuen Wegen unterwegs, Mitgründer der BM Nachhaltigkeit Beratung Medien GmbH in Verantwortungseigentum. Und da blinkt doch bei mir was auf. Jani, wir sind Mitgründer, wir sind Kollegen, wir sind Bämis. Ich grüße dich.
3: Aber hallo, grüß dich mein Bämis.
0: <lacht> grüß dich mein Bämis. Ja, äh, traurig bin ich übrigens ein wenig, dass ich die Haute-Couture-Modenschau auf Schloss Hartenfels in Torgau <lacht> verpasst habe, wie ich auf der Webseite von torgau.de sehen <lacht> konnte. Da können wir noch mal ein bisschen an unser Kommen fallen, oder?
3: Ja, da wollte ich eigentlich ein Team-Event draus machen, ähm, hatte dann aber, nee. Das hatte ich gar nicht auf dem Radar. Respekt, Frankie. Du bist ein guter Recherchierer.
0: Wir haben für diese Episode uns vorgenommen, mal so ein bisschen zu reflektieren, was das Marketing 2040 eigentlich leisten muss. Gerade, ich komme ja aus der planetaren Grenzenreihe, gerade im Anbetracht der Tatsache, dass wir durch wirtschaftliche Aktivitäten einiges an ökologischen Kreisläufen durcheinander gebracht haben und mehr oder weniger auf dem besten Wege sind, uns eine Lebensgrundlage auch im nächsten Jahrhundert zu entziehen. Und dazu habe ich mir gedacht, dass wir mit einer Reüssierungsrunde starten. Drei Thesen und jeweils Antworten darauf, wie ein Marketing oder welche Probleme ein Marketing 2040 haben wird, verursachen kann, beheben wird. Und so wird es im Folgenden laufen. Ich stelle diese drei Thesen jetzt einfach mal in den Raum beziehungsweise in Form von, von, von Fragen und wir denken und philosophieren ein bisschen darauf rum. Die erste ist, eine Person in Europa besitzt durchschnittlich angeblich über 10.000 Dinge. Die Frage, die sich mir gestellt hat, was können wir zukünftig eigentlich noch verkaufen? Und ich würde gerne anfangen mit Johanna.
1: Ich merke das jedes Mal wieder im Semester. Also ich unterrichte Einführung ins Marketing an der Universität St. Gallen. Und seit ein paar Jahren bemerke ich einfach, dass die Studierenden und ich würde auch sagen zu Recht kritischer werden. Und das äußert sich dann so, ich halte da meine Marketingvorlesung und erzähle den, ja, ihr müsst kundenzentriert denken, ihr habt da ein Produkt, ihr wollt das Produkt eigentlich an die Mann oder auch an die Frau bringen. Und ich merke dann nach der Vorlesung, dass ich fast so ein bisschen belagert werde vorne einem klassischen Pult. Und dann kommen dann die kritischeren Fragen auf. Wie kann ich das überhaupt noch verkaufen? Soll ich das überhaupt noch verkaufen? Kann ich Leuten einfach was andrehen, was sie eigentlich überhaupt nicht brauchen? Und man sieht ja da schon, dass sich da nicht nur mein Mindset verändert hat, sondern eben auch dieses Mindset der Studierenden. Und hier ist dann wirklich die Frage, was können wir eigentlich noch verkaufen? Und wenn man sich diese Zahl anschaut von diesen 10.000 Gegenständen, also die wurde immer mal wieder von unterschiedlichen Forschenden erhoben, die gehen dann in die Häuser traditionell von Konsumenten und zählen einfach, wie viele Gegenstände da rumziehen. Und wenn man sich das mal vorstellt, 10.000 ist ja unendlich viel, also erstmal konsistent bis 10.000 durchzuzählen, ist ja schon mal eine ziemliche Herausforderung. Und diese Zahl 10.000 gilt natürlich auch besonders für unsere westliche Welt. Und hier ist wirklich die Frage, was brauchen wir eigentlich zum Beispiel noch an Gegenständen? Was brauchen wir auch noch an äh, Kleidung? Und ich denke, hier hilft uns auch ein bisschen die Unterscheidung in Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsgegenstände. Weil Gebrauchsgegenstände sind ja wirklich zum Beispiel die, die dann auch in unserer Wohnung stehen, Verbrauchsgegenstände wäre jetzt ja zum Beispiel klassisch, ich esse ähm, das Gyros von Planted, zum Beispiel von Sabrina. Und da ist natürlich nicht so ein Limit nach oben gesetzt, weil ich verbrauche es ja eigentlich auch wieder hier beim Essen und ich brauche es auch unbedingt. Aber die Frage ist wirklich, was können wir eigentlich noch verkaufen? Und hier ist auch die Frage, das Marketing ist, führt ja zum gewissen Problem. Das heißt, wir kaufen zu viel. Und Wenn ich das jetzt nochmal auf 2040 ummünze, würde ich mich jetzt wirklich fragen, wie können wir vom Problem, also uns vom Problemfeld wandeln? Wir schaffen wir schaffen latente Bedürfnisse, wir verführen Menschen, wir drehen ihn fast mehr an. Wie können wir eigentlich auch eine Lösung darstellen im Marketing zu diesem Problem, dass wir eigentlich einfach Menschen dazu antreiben, mehr Ressourcen zu verbrauchen und teilweise eben auch zu verschwenden?
0: Sabrina, du hast da bei bei Planted, also als quasi Verbrauchsgegenstand, wenn man das Food so nehmen ähm, so hernehmen kann, das ist ja relativ einfach. Auch 2040 werden sich Menschen ernähren müssen. Und je fleischfreier das ist, desto besser ist es so natürlich.
2: Ja, ich denke jetzt in der Foodbranche und jetzt in dem Bereich, wo wir sind mit pflanzlichem äh, Fleisch, äh, wissen wir, dass es ein Systemwechsel braucht, oder? Um die ganze Welt zu ernähren. Wir müssen wegkommen vom unter anderem vom hohen Fleischkonsum, der in der Welt äh, aktuell herrscht. Denn 15 Prozent fast von der weltweiten CO2-Greenhouse-Gas-Emissions ähm, äh, kommen aus der Tierhaltung und der Verarbeitung von Tieren. Das heißt, hier können wir ansetzen und natürlich mit Produkten von planten bietet man dem Konsument ja auch eine Lösung ähm, sich lecker zu ernähren, gesund zu ernähren und einen Impact haben auf die Umwelt. Und so ist Planted natürlich Purpose Driven. Und das Schöne ist, desto mehr Leute das konsumieren, desto größer der Impact und natürlich auch irgendwo ein Profit, aber das steht nicht an erster Stelle hier. Aber ich habe mir allgemein auch noch überlegt, dass, dass die Leute suchen nach diesen nachhaltigen Produkten. Und ich glaube, man kann eigentlich durchspannend innovieren. Ähm, einerseits Produkte, die länger halten, äh, weniger über die Umwelt belasten oder einfach besser für, für die Umwelt sehen, wie man zum Beispiel bei Plante sieht, aber auch schon bei Toilettenpapier. Ich habe letztens ein Startup gesehen aus, aus Australien, äh, Who Gives a Crap äh, heißen die. Und, äh, und die haben Toilettenpapier innoviert, würde ich sagen beziehungsweise Toilettenpapier äh, ist immer, würde ich sagen, gleich gut, vielleicht noch besser auch vom Recycling-Aspekt, aber 15 Prozent vom Profit wird investiert in Drittweltländern, um den Zugang zu, zu sanitären Einrichtungen und Trinkwasser. Finde ich genial, oder? Und so ist eben auch ein Verbrauchsgegenstand etwas, das irgendwie zum zum Guten äh, genutzt werden kann und finde ich äh, einen spannenden Ansatz.
1: Ich finde es sehr spannend, dass Sabrina wirklich gesagt hat, Konsumenten suchen nach nachhaltigen Lösungen. Und ich finde, dieses Suchen reflektiert ja schon wirklich drin, sie wissen gar nicht, was die nachhaltigen Lösungen sind, unbedingt. Also die meisten Konsumenten können im Supermarkt stehen und sie wollen ja eigentlich was Gutes machen und sie wollen nachhaltig konsumieren, aber teilweise fehlt es auch einfach an Wissen. Mhm. Und da sehe ich zum Beispiel auch einen großen Wandel im Marketing, weil das Marketing muss hier mehr so die Rolle von jetzt auf Englisch gesagt, vom Educator übernehmen. Also es muss ja auch erstmal beim Konsumenten ankommen, das hier ist das nachhaltigere Produkt. Weil teilweise fehlt es einfach an Wissen. Und man hat ja immer diesen Attitude-Behavior-Gap, wo man sagt, Konsumenten wollen sich nachhaltig verhalten und sie verhalten sich da nicht nachhaltig. Da wird dann oftmals gesagt, ja, Konsumenten sind zu schwach. Sie wissen's, also sie, sie fallen immer wieder in das Unnachhaltige rein. Aber ein Erklärungsansatz wäre auch einfach, ihnen fehlt es an Wissen. Und ich denke, das ist was ganz Starkes, was eine starke Marke liefern könnte, zum Beispiel auch wie Planted, die gibt dann Orientierung an den Markt, das ist das nachhaltige Produkt, das solltest du kaufen und dadurch wird dann halt der Markt auch mehr in eine nachhaltige Richtung entwickelt. Absolut, da kann ich dir nur zustimmen. Ich glaube, das ist wirklich eine Reise, wo die Konsumenten auch begleitet
2: werden und aufgeklärt werden und und äh, nicht mit dem Finger, hey, du musst, sondern hey, weißt du, da, da, das sind die Facts, oder? Und äh, Du entscheidest schlussendlich.
0: Jan, nun ist das ja natürlich einfacher gesagt als getan in der in der Marketingrealität ja. des ja. Alltags. Nicht mehr so viel zu verkaufen. Das werden Agenturchefs und Marketingverantwortliche wahrnehmen und sich dann fragen: Aber was hilft mir das eigentlich in meiner täglichen Arbeit ja. und Berichtsarbeit? Wie kriege ich da den Change hin? Wie nimmst du das wahr?
3: Das ähm, das ist das ist eine total knifflige Frage, weil da geht's ja da geht's ja ans Eingemachte. Also wenn man das mal zu Ende denkt, muss man sagen, aus Nachhaltigkeitssichtspunkten ist das beste Marketing eigentlich kein Marketing. Ja, das kann man übrigens auch äh, auf Personen bezogen. Also auch du, Frankie, du bist am nachhaltigsten oder also klimaneutral bist du eigentlich erst, wenn du tot bist. So, Also das, das ist so die Ultima Ratio, sich selbst da irgendwie abzuschaffen. Und ich glaube, es gibt viele, die auch in die Richtung denken und auch zu Recht, wir sind ein Teil des Problems, ganz massiver. Wir haben da Instinkte bei den Menschen gekitzelt und kultiviert und damit auch Verhaltensweisen äh, groß gemacht und skaliert, die einfach nicht gut für unseren Planeten sind. So. Aber wenn man diese Ultima Ratio spricht, wir legen uns einfach hin und machen gar nichts mehr, ähm, man noch ein bisschen aufschiebt, ja, dann, dann ist ja die Frage, was ist eigentlich das Richtige, was ist das Problem so? Und ich glaube, das Problem liegt darin, dass wir im Marketing der Vergangenheit oder auch der Gegenwart zum Teil versuchen, Leuten Bedarfe oder Bedürfnisse ähm, ja einzureden, die zu wecken, die zu stimulieren, die sie so für sich genommen, äh, bei vollem Bewusstsein eigentlich gar nicht erkannt haben. Also ich möchte unterscheiden zwischen was sind denn so reale Bedarfe, und was sind eigentlich künstliche Bedarfe? Künstliche Bedarfe liegen oft so in diesem Bereich, sag ich mal, eher der der, der psychologischen Benefits, der der symbolischen Benefits, also Image-Themen und so weiter. Und das sind Sachen, mit denen wir ganz viel Begehrlichkeiten versuchen aufzubauen. Du musst bestimmte Dinge haben, um dann zu einer bestimmten Gruppe dazuzugehören, um dann eine bestimmte Positionierung im sozioökonomischen Raum zu symbolisieren und so weiter und so fort. Das sind ja die, ja wenn man so will, die Tricks, die wir da machen. Wir haben eigentlich einen rationalen, Grundbenefit eines Produktes, der ist total in Ordnung und den braucht man irgendwie auch. Ob jetzt Gebrauch oder Verbrauch, ist mal egal. Und dann packen wir da halt noch was dickes, Fettes drauf, was in der Regel eher was Emotionales ist. Und Das ist ein künstlicher Bedarf, den eigentlich keiner so richtig hatte. Und ich finde, zur Frage, was kann man eigentlich noch verkaufen, ich glaube, man kann alles verkaufen, wofür es einen realen, echten Bedarf gibt. Ich finde aber, dass wir uns gefälligst äh, äh, selber sozusagen das verbieten sollten, diese künstliche Bedarfsstimulation weiter vorzunehmen.
1: Da würde ich jetzt vielleicht mal kurz Devils Advocate spielen, Ja. weil wie definierst du diesen realen Bedarf? Also du gehst jetzt auch stark davon aus, dieser reale Bedarf, wir sind, so wie ich das interpretieren würde, homo economicus, und wir haben einen rein rationalen Bedarf, den wir erfüllen wollen. Das hat ja auch die VWL, hat sich jahrelang den Konsumenten so angeschaut. Wir wissen aber, der Konsument hat ja nicht nur rationale Bedürfnisse. Da geht es ja auch viel, eben, was du beschrieben hast. Dieses emotionale, ein Produkt kann einem auch Sicherheit genau. bieten. Anerkennung ist ein Grundbedürfnis in der Psycho, also in der Psychologie. Das heißt, das wären ja auch alle Bedürfnisse, die man über den Konsum erfüllen kann. Und da geht man schon von diesem rein Funktionalen weg. Ich brauche ein Sofa, weil ich mich drauf hinsetzen kann. Klar. Mhm. Deshalb, ähm, ich sehe, wo du hin willst. Ich frage mich nur, ob du da nicht ein bisschen zu sehr ein rationales Bild vom Konsumenten oder der Konsumentin einnimmst. Und ob du doch auch diese psychologischen Grundbedürfnisse, die man einfach hat und die man auch teilweise über Konsum erfüllen kann, ob du die da nicht ein bisschen zu sehr absprichst.
3: Ähm ja, ich verstehe, was du meinst. Also, also zunächst mal, ich habe mal die ultima ratio, habe ich mal, habe ich einfach mal ausgeklammert. Also Selbstabschaffung nehme ich jetzt mal nicht rein, weil das wäre ein langweiliger Podcast oder, das, das weiß ich nicht genau. Das führt in einen anderen Raum. Aber also, was ich meine mit künstlich Bedarf, ist ja nicht, dass es, dass es nicht emotionale Bedürfnisse gibt. Das ist ja auch ein reales, ein realer Bedarf. Ich weiß ja nicht, ob er quasi in jeder Form zu jedem Zeitpunkt in der Intensität existiert, wie es eine mediale oder auch markenkommunikative Stimulation manchmal vorlebt. Es gibt ja das ganze Thema der sozialen Vergleichsprozesse, Leute versuchen im Prinzip für sich auch ein Bild zu finden, wo sie im, im sozialen Raum, im sozioökonomischen Raum stehen und die Rollenmodelle, die Vorbilder, die Wunschwelten, die wir über Kommunikation den Leuten im Prinzip zeigen, machen wir was mit denen. So Und die bewegen die in bestimmte Richtung, die wecken Begehrlichkeiten und alles was ich sage ist, wenn da Begehrlichkeiten real existieren, dann darf man die auch befriedigen. So. Ich möchte aber nicht, dass wir weiter Millionen und Milliarden dafür ausgeben, Begehrlichkeiten zu wecken, die in der Intensität vielleicht nicht bei allen vorliegen. Und das ist, finde ich, schon mal ein ganz wichtiger Unterschied, auch in der Grundphilosophie, wie man Marketing und auch Markenpositionierung vornimmt.
2: Ich glaube, auch ein, ein, ein zweiter Trend, wo man vielleicht die Konsumenten auch hinbewegen kann, ist das Thema... Dienstleitungen anzubieten, wo Thema Reparaturen, Thema mit dem ganzen Zirkularität oder vom Produkt Re Reparaturen anbieten kann, dass das Produkt länger hält, ähm, die Wartung. Ich glaube, Patagonia ist hier immer ein super Beispiel, was sie für die Umwelt tun als Brand, aber eben, was sie alles den Konsumenten bieten. Ja, die, diese tollen Produkte auch lange haltbar zu machen und, und so auch ein,
3: ein, ja, ich würde da noch was dran tackern wollen. Und zwar, ich glaube, dass man Dinge verkaufen darf, die, die, die wirklich gut sind. Ich sage jetzt mal eine Wärmepumpe. habe ich nichts dagegen, dass wir die so vielen Menschen mhm. wie möglich äh, verkaufen. Oder auch eure Produkte sind mega für die Ernährungswende. Toll bewerben, verkaufen, wunderbar. Ich finde darüber hinaus aber auch, das geht auch ein bisschen in die Richtung, was, mhm. was Johanna eben gesagt hat. Ich finde, wir haben eigentlich noch so, ein, so einen anderen Job, der eigentlich weggehen muss, von diesem Transaktionalen, ich möchte, dass ein Produkt seinen Besitzer wechselt oder ich möchte, dass ein Abo für einen Service äh, bezahlt wird, sondern dass wir uns einfach ähm, überlegen, was wir denn noch können und was wir können. Wir können ja im Prinzip Menschen Dinge Dinge sehen lassen, die sie vorher nicht gesehen haben. Wir können diese Dinge in ein Licht hüllen, in dem es vorher nie, 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 nie gestrahlt hat. Was ich also meine ist, ich glaube, für den wirklichen, Erfolgreichen, nachhaltigen Wandel für die Transformation ist das Thema, warum verkaufen wir nicht Einstellungen? Oder mindshift veränderung Warum verkaufen wir nicht Sichtweisen und Inspirationen, neue Perspektiven? Warum verkaufen wir nicht ein gutes Gefühl oder auch eine Bestätigung für nachhaltige Konsumweisen? Ich wohne, Frank, jetzt ja vorhin gesagt, hier in, in im, am Arsch der Heide in, in Nordsachsen. Äh, wenn ich hier das vegetarische Würstchen auf dem Grill packe, werde ich immer noch komisch angeguckt. So, Also warum kriege ich nicht viel mehr Rückendeckung äh, dahingehend, dass mein Verhalten vielleicht doch eigentlich das Richtige ist? Und last but not least, das, was Johanna auch gesagt hat, das Thema Wissen, und Hintergründe, wenn man so will, auch Befähigung zu nachhaltigem Konsum. Weil, äh, wisst ihr alle selber, wenn du anfängst, in einem bestimmten Konsumbereich dich auf die nachhaltigen Alternativen einzustellen, das ist harte Arbeit. Das ist Beschaffungsarbeit. Du musst das irgendwie rankriegen. ja, Du musst Bescheid wissen, ist das wirklich besser? Das ist also wirklich eine Kompetenzfrage? Und das sind auch Sachen, die man ähm, eigentlich als Marketing oder in, in einer weiteren Vorstellung von einem marketing for future Aufgabenset mit einbeziehen kann. Also Mindshift, wenn man so will, auch Veränderungsbereitschaft Stimulation, Inspiration für Wechsel und Wandel, ähm, gutes Gefühl, Bestätigung, aber und, und auch das Thema Wissen, Hintergrund, Enablement. Das finde ich sind Jobs, die wir haben. Das ist nicht so richtig zu der Frage, was kann man verkaufen. Das ist nicht verkaufen in dem Sinne, aber ich finde, es ist es ist es ist, es ist eine Rolle, die wir die wir sehr gut für die Zukunft spielen können.
1: Was du ja da schön anspielst, ist wirklich diese Macht des Marketing, die wir haben, äh, die wir haben und wir können ja Lebenswelte in den Köpfen von Konsumenten eigentlich entstehen lassen. Und für mich ist eigentlich immer dieses fast schon frappierendste Beispiel ist, was die Tabakindustrie eigentlich über Jahrzehnte geschafft hat. Die haben es geschafft, ein gesundheitsschädliches Produkt steht plötzlich für Freiheit, ähm, für der Mann äh, kann dich wirklich die Freiheit erfahren auf dem Pferd, in der Steppe. Und hier kann man sich ja fragen, wenn man solche Bilder erschaffen könnte, wie kann man das denn schaffen, dass die Leute eigentlich nur noch in ihrer Umgebung Urlaub machen wollen, dass die Leute eigentlich nur noch E-Bikes verwenden wollen, dass die Leute eigentlich keine Fleischprodukte mehr essen wollen, sondern dass ihnen Gemüse viel, sagen wir mal, sexier, attraktiver erscheint. Natürlich am besten regionales Gemüse. Und ich finde, daran sieht man eigentlich schön die Macht des Marketings, wenn man eigentlich eine neue Lebenswelt hier aufzeigen würde. Und diese Lebenswelt wäre dann natürlich, könnte man auch nachhaltiger aufzeigen, anstatt zu sagen, die Erfüllung in deinem Urlaub findest du auf den Malediven. Die Erfüllung in deinem Urlaub findest du irgendwo in Südamerika. Vielleicht erfüllst du die Erfüllung in deinem Urlaub auch in dem Umkreis von Zürich oder im Umkreis von München. Und ich finde, diese Beispiele zeigen eigentlich wirklich schön auf die Macht, aber auch die Verantwortung, die wir im Marketing haben. Und deshalb sage ich auch immer, Unternehmen nicht zu kommunizieren, ist eigentlich auch keine Lösung. Weil Unternehmen fragen sich ja mittlerweile auch immer, soll ich das kommunizieren, was ich im Bereich Nachhaltigkeit mache oder nicht? Weil die Unternehmen haben ja mittlerweile auch Angst. Also diese Angst vom Greenwashing geht um, dass man dem Ganzen bezichtigt wird, dass man das Ganze nicht ernst nimmt. Aber diese Gegenbewegung, green das heißt, man redet nicht darüber, ist meiner Ansicht nach auch nicht die Lösung. Weil Kommunikation und auch Marketing bedeutet Macht. Und ich denke, wenn man die richtigen Bilder aufzeigt, dann kann man auch wirklich viel bewegen und Marketing kann eine viel stärkere Rolle, sagen wir mal, in unserer grünen Transformation auch hier einnehmen.
3: Absolut, hundertprozentig.
0: Okay, also dazu übrigens eine kleine Werbung in eigener Sache. Ähm, unsere Be-Aware-of-Greenwashing-Schule nimmt sich genau dieses Themas an, auch des green Hushings und warum das nicht so eine gute Idee ist, sowas weiterhin zu tun. Ich fasse das mal ganz kurz den ersten Punkt zusammen. Man muss vielleicht unterscheiden in Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstände. Die Verbrauchsgegenstände, zum Beispiel Fleischernährung hin zu pflanzlicher Ernährung, sie haben ein Recht auf Wachstum, um auch eine Dominanz in den Märkten einzunehmen, weil sie einfach grundsätzlich, Idealerweise weniger Schadwirkung verursachen. Bei den Gebrauchsgegenständen, da sind wir in dem Bereich der alltäglichen Gegenstände, die man vielleicht auch nicht unbedingt braucht. Marketing kann eine Aufklärungsarbeit leisten, beispielsweise hin zu mehr Kreislaufwirtschaft, also wie man Produkte länger im Kreislauf hält, wie das funktioniert und sollte sich dann auf die wirklich notwendigen Gegenstände auch beschränken. Da bin ich gespannt, wie das gemacht werden kann. Aber das sind so diese drei Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Habt ihr dem noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Ähm, vielleicht noch aus konsumpsychologischer Sicht. Wir wissen auch, Besitz belastet. Das heißt, je mehr Gegenstände man auch besitzt, desto mehr ist man auch psychologisch belastet. Man muss sich um diese Gegenstände kümmern. Man kann sich das zum Beispiel, finde ich, auch recht schön am Auto vorstellen. Also wenn man ein Auto besitzt, dann muss man das auch immer wieder in die Garage bringen. Dann muss man das selbst wieder putzen. Das heißt, jeden Gegenstand, man muss sich eigentlich um die kümmern und man muss sich auch um die pflegen. Und egal, ob man es will oder nicht, die die leben dann auch in deinem Kopf irgendwie so ein bisschen rum. Das heißt, du denkst wieder über sie nach. Und deshalb kommt auch dieser Spruch, Besitz belastet. Und äh, für Konsumenten und Konsumentinnen wäre eigentlich auch eine Motivation zu sagen, je weniger Besitz, desto weniger bin ich belastet und desto freier bin ich.
3: Ich habe ich hab, ich hab noch zu, dem, zu einem zu einem vorangesprochenen Punkt noch einen noch Gedanken. Ich finde ja, die Frage ist ja nicht, ob, ob es sozusagen reale und, und eben so emotionale Bedürfnisse gibt. Die Frage, die ich stellen wollte oder der Gedanke ist, ähm, ob Werbung, also ob, ob man ob man für diese mh, emotionalen Bedürfnisse tatsächlich Werbung machen sollte. Also ob die ob die zum Inhalt von Marketing Aussagen und Botschaften werden. Sollte man die stimulieren, triggern und benutzen? Und ich hänge deswegen jetzt so an der Frage, weil ich eigentlich pauschal sagen würde, don't do this, weil wenn du das machst, fütterst du quasi die, die innere Bestie und, und baust, da quasi, baust da quasi mehr Bedarfe auf, die Menschen nicht real haben. Wenn ich jetzt aber wiederum darüber nachdenke, über ähm, äh ja, nachhaltige Konsumalternativen, wie zum Beispiel das Thema Fleischkonsum, würde ich sagen, ja doch, klar müssen wir das emotional überhöhen. Na doch, klar müssen wir das sexy und cool positionieren. Doch, klar müssen wir secondhand, äh, Johanna, du hast das schöne Beispiel gehabt in einem anderen Gespräch, secondhand ist nicht secondhand, das ist pre <lacht> Ja, So, das ist direct. viel, viel cooler, viel emotionaler, viel, viel schöner, auch eine emotionale Überhöhung. Deswegen hänge ich gerade selber an meiner Aussage von vorhin, wir brauchen die über emotionalen Überhöhungen, aber für die richtigen Dinge, sprich für die nachhaltig wirklich guten Dinge, die sollte man auch emotional überhöhen im Sinne von sexy und cool positionieren. Und bei den Sachen, die nicht nachhaltig sind, würde ich sagen, denen würde ich gerne das Recht absprechen, sich emotional ähm, ähm, sozusagen sehr stark anzubiedern.
0: Genau, die zweite These, die zweite Frage die wir in unserer illustren Marketing-2040-Runde haben, die bezieht sich tatsächlich jetzt auf die ökologischen Auswirkungen, äh, Auswirkungen unseres wirtschaftlichen Tuns. Und wir haben in den letzten 100 Jahren bereits die Hälfte der weltweiten Ressourcen verbraucht. Sechs von neun planetaren Grenzen sind überschritten. Wir haben unseren Safe Operating Space verlassen und äh, die ökologischen Kreisläufe erheblich außer Balance gebracht. Das ist Fakt. Was ist die Antwort des Marketings darauf?
1: Ich denke auch, was Fakt ist, Marketing ist Teil des Problems. Und ich denke, das kann man sich immer schön wieder an Apple auch vorstellen. Also ich würde ja immer noch sagen, Apple eine Topmarke, eine meiner Lieblingsmarken, wie sie das Ganze aufgebaut haben. Aber wenn man das sich Apple in der grünen Economy anschaut, da kann man das Ganze schon ein bisschen kritischer sehen. Weil was ja eigentlich Apple macht, ist, die erzählen dem Konsumenten alle zwei Jahre, hier kommt ein neues iPhone und kaufe es bitte. Und ja, klar kann man immer sagen, das iPhone, die Batterie hält vielleicht nach zwei Jahren nicht mehr so gut, aber eigentlich funktioniert das Phone bei den meisten noch. Also ein ganz klassischer Case eigentlich zu sagen, schau mal her, wir haben was Neues, Technisches und vom Design sieht es besser aus. Kauf was Neues, obwohl das Alte eigentlich noch da ist. So, und jetzt kann man sich natürlich fragen, ich bin natürlich ein Apple-Kunde und ich falle auch immer wieder in die Falle rein und denke mir alle zwei bis drei Jahre, ich brauche da ein neues Phone, was passiert denn jetzt eigentlich mit meinem Alten? Mein Altes wird meistens, ehrlich gesagt, nicht weiter benutzt. Das wird äh, endet äh, im schlimmsten Fall natürlich auf einen Elektroschrott und, und im schlimmsten Fall verschiffen, wir eigentlich auch noch den Müll in Länder, ähm, weil wir selber diesen Müll hier ja gar nicht haben wollen. Und ich finde, das zeigt eigentlich schon auf, Marketing ist Teil dieses Problems, was wir haben bei der grünen Transformation, weil wir eben teilweise diese Bedürfnisse schaffen, die rein äh, faktisch oder funktionell eigentlich da wären. Und das soll jetzt kein Hass auf Apple sein. Ich finde Apple immer noch von der Markenführung eine der Top-Marken. Aber ich finde, das ist ein schönes Beispiel, um zu verdeutlichen, wie Marketing eigentlich zu unserem Umweltproblem indirekt, aber teilweise auch fast direkt beiträgt. Mhm. Absolut. Und ich glaube, das geht auch so in Thema zirkuläre
2: Wirtschaft, das wir vorhin auch angesprochen haben. Wie schaut man, wie Produkte lange wie man Produkte länger besitzt, wie man sie gut recyceln kann und dass man diese Information auch hat beim Kauf, was passiert danach? Ich glaube, die Leute haben wollen wissen, okay, wo wird produziert, wie wird produziert und neuerdings und wir sind hier erst am Anfang, was passiert danach, oder? Und ich glaube, da gibt's auch super schöne neue Konzepte, die die auf den Markt kommen. Wenn wir schauen, ich stecke mitten Thema Babykleidung, man hat Berge an Babykleidung oder bekommt sie, weiß nicht was, ja. Kauft kauf ihr, ähm, ich würde sagen jetzt mal schlimmsten Fall äh, wieder, wieder neu. Und hier gibt es schöne Konzepte für ähm, Renting, also Leihen von Kinderkleidung, zum Beispiel Mini-Loop oder Oi-Oi-Oi bis zu, bis zu Namux-Startups, die das Thema Abo für Kleider haben, für Kinderkleider. Und das sind eben so, ja, finde ich, sehr, ja, nachhaltige, schöne Konzepte genau in die richtige Richtung gehen. Weil man hat immer tolle, schöne Kleider. Man kann entscheiden, ob das jetzt branded sein soll oder nicht oder was einem halt äh, gefällt. Aber das Thema ist, es, es geht zurück, man kann es wiederverwenden und ähm, hat ein gutes Gefühl dabei. Und auch nicht diese Berge an Kleider, wo man manchmal denkt, hey, was mache ich und wo landen
1: sie, wenn man sie ähm, ähm, ja zurückgibt. Mhm. Ähm, weil du ja schon über diese Berge von Kleidern redest, ähm, das gab es vor kurzem in Deutschland, gab es diese sogenannte Sneakerjagd. Weil es gibt ja mittlerweile viele Fashionhersteller oder auch Zalando, die sagen, schick mir deinen alten Sneaker und wir machen irgendwas damit. Mhm. Und ähm, äh, da haben die Leute, die es zurückgeschickt haben, also es waren äh, teilweise auch deutsche bekannte Leute, haben GPS-Sender eingebaut in die Sneaker und ja. haben die Sneaker weltweit verfolgt, wo sie hingehen. Und hier liegt auch so ein bisschen das Problem. Man hat dann gesehen, ein Teil der Sneaker landet echt einfach wieder in Afrika und ist nicht lokalisierbar. Und das sieht dann natürlich nach außen hin wie eine Zirkularität, dass man ein zirkuläres Businessmodell anbietet. Aber es fehlt teilweise einfach noch an der Umsetzung, wenn man dann sieht, okay, die Sneakers sind irgendwo in Afrika gelandet. Im besten Fall tragen sie ja Leute in Afrika oder in irgendwelchen anderen Ländern, wo wir leider unsere Müll hinschiffen. Ähm, Im schlimmsten Fall landen sie dort irgendwie auf irgendeiner Müllhalde. Und ich denke, hier liegt auch so ein bisschen die Krux, Begraben, dass man im Marketing oftmals so oberflächliche Antworten gibt. Ja, wir machen was Zirkuläres. Die Antworten sind aber oberflächlich, weil, wenn man sie dann doch genauer verfolgt, sind sie halt doch nicht so zirkulär, wie man es hier gesehen hat in diesem sneaker beispiel Und ich denke, das müsste auch diese Antwort des Marketings sein, muss Richtung wirklich gelebter Transparenz gehen. Und es reicht nicht, diese oberflächliche Transparenz. Und ich weiß, im Marketing, wir verstehen es ja eigentlich, ein Produkt super shiny zu machen, oberflächlich, obwohl es gar nicht shiny ist. Mhm. Und ich glaube, wir müssen hier im Marketing wirklich eine tiefere Ebene einnehmen, wirklich ein bisschen mehr faktenbasierter sein und nicht nur, wir machen das oberflächlich shiny. Zirkularität hört sich oberflächlich shiny an, aber es muss eben auch die Fakten in der Tiefe stimmen. Und das ist das Schöne jetzt am digitalen Medien und so, weil da, da geben die
2: Konsumenten gleich zurück, oder wenn, wenn eben etwas nicht passt und dann geht es voll in die andere Richtung und ich finde da auch zu Recht. Ich glaube aber auch, das Thema... Es kann eben nicht etwas sein, dass man so ein bisschen noch macht und erzählt und ich mache so ein bisschen Zirkularität, sondern vielleicht auch die Unternehmen. Ähm, ja, unter anderem sind es auch Startups, aber das vom Businessmodell ist es ganz anders. Das steht im Zentrum und die bauen sich und denken so und that's who they are äh, und und was sie tun. Und äh, und ich finde es aber eben auch schön, weil das mit den Sneaker habe ich ebenfalls gehört und und ja, dann hat man eben das Vertrauen nicht mehr, das Vertrauen in die Brand nicht, hoffentlich nicht das gesamte Vertrauen, das verloren geht. Aber äh, an Transparenz ist extrem wichtig.
3: Wo wir ein bisschen aufpassen müssen, dieses ganze Thema Transparenz und damit auch Faktizität, Wahrhaftigkeit, ist ja alles gut und schön. Aber es hat ja auch niemand äh, von normalen Menschen Lust, jetzt immer sozusagen eine hundertseitige Gebrauchsanweisungen sich erstmal reinzupfeifen. Also ähm, das, was man mit shiny bezeichnen kann, kann man ja auch mit Storytelling positiv äh, erklären. Das heißt, ähm, Marketingkommunikation ist halt in der Lage, sehr komplexe und rational vor allen Dingen auch verworrene Sachverhalte irgendwie so zu verdichten und auf den Punkt zu bringen, dass ein normaler Mensch sie in einer vernünftigen Zeit ja äh, auch äh, äh, kognitiv irgendwie für sich erschließen und verstehen kann. Und zu, zu der Ausgangsfrage von Frankie, die war ja fast aus meiner Sicht ein bisschen eine andere. Das war ja die zu sagen, dieser Planet steuert mit 100 kmh vor, vor eine Wand. So, Wir haben neun, drei von neun planetaren Grenzen bereits gerissen. Äh, zwei weitere sind sozusagen dabei, gerissen zu werden. Und was ist die Rolle von Marketing dabei? Also worauf ich hinaus will, ich hatte gestern einen Vortrag von den Scientists for Future, auch zum Thema planetare Grenzen und da war die Metapher, es ist nicht fünf vor zwölf, es ist nicht fünf nach zwölf, es ist 45 Jahre nach zwölf. Also wir haben da im Prinzip ein Phänomen, das rational Faktisch, transparenzmäßig, bestens beschrieben ist. Planetaren Grenzen sind sauber ausgemappt. Es ist genau ausgeschrieben, wie viel Nanogramm an welcher Stelle eigentlich zu viel sind. Wir wissen eigentlich alles. Ihr kennt auch den Film Don't Look Up. Ja, also die Fakten, die Wahrheit, die Transparenz ist da. Man will die aber nicht sehen. Ja, an inconvenient Truth. Keiner will das wirklich wahrhaben so. Und ich glaube, dass wir hier an solchen Stellen eigentlich den Job fürs Marketing haben, äh, ja, äh, im Prinzip. Augen zu öffnen, zu sensibilisieren, äh, Wahrnehmungsbereitschaft überhaupt auszulösen, dass da ein riesiges, systemisches, großes Mörderproblem auf uns zukommt, das uns alle massiv überfordert. Und diese Ohnmacht, die wir alle spüren, ist das, was uns ja gerade auch so träge macht, als Gemeinschaft irgendwie konzertiert und beherzt zu handeln. Und ich glaube schon, dass da das Thema Storytelling, Emotionalisierung, Kommunikationskompetenzen wichtig ist. Also sprich, wie kriegen wir es hin, diesen Umstand, nenne ich jetzt mal, spricht planetare Grenzen, überreißt, wir, wir geben, wir versaufen unserer Oma ihr klein Häuschen, so und das machen wir gerade alle, das auf eine Art und Weise zu kommunizieren, dass Menschen sich das äh, auch anhören können, obwohl sie Teil selber des Problems sind, sich trotzdem diese Geschichte anhören und dadurch irgendwie ins Handeln kommen. Ich glaube, das ist eine riesige Aufgabe.
1: Ich finde hier immer ein sehr schönes Beispiel, was mein Marketing sieht, wenn man sich mal den Begriff Secondhand anschaut. Also, Secondhand sind ja eigentlich gebrauchte Sachen. Und gebraucht ist einfach negativ konnotiert. Das heißt, es wurde schon benutzt. Es ist teilweise auch kontaminiert. Es hat Spuren von anderen, sozusagen, von anderen Körpern auf sich, wenn man an Secondhand Kleidung denkt. Also, Secondhand hat fast so ein bisschen so einen leicht schmuddeligen Begriff. Und ich war vor kurzem viel in Skandinavien unterwegs. Und was mir dort sehr stark aufgefallen ist, wie die das vom Wording ummünzen. Das heißt nicht mehr Secondhand, das heißt, Preloved, also etwas, was davor geliebt wurde. Und ich finde, das ändert schon komplett eigentlich die Sicht des oder der Konsumentin auf das Produkt. Secondhand heißt irgendwie sowas wie, jemand anders wollte es nicht und ich nehme es jetzt, weil es niemand anders nicht wollte. Preloved heißt, jemand anders hat es geliebt. Das heißt, es hat schon Wert und jetzt kann ich es weiter lieben. Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr schönes, eigentlich ist ja nur eine Veränderung im Girding. Aber ich finde, es ist Wahnsinn, was das auf einer psychologischen genau. Ebene auslöst. Das so kreative
3: ja. Kopföffner für den Wandel. Das, das, macht Bock auf morgen. Da haben Menschen Lust, sich auf im Prinzip Alternativen einzulassen, die am Ende des Tages, Stichwort planetare Grenzen, dann eben auch das Thema Ressourcenverbrauch verbessern. Ich finde, ich glaube nicht, dass man den Menschen die Kreislaufwirtschaft in der dritten Nachkommastelle erklären ja. muss. Aber das ist nicht zielführend, sondern es braucht genau genau diese emotionalen
0: Türöffner und Trojaner. Vielen Dank. Kommen wir nun zum dritten und letzten Punkt unserer Marketing-2040-Diskussion. Ohne Proof keine Message. Ist die Frage. Und was wir damit meinen, ist gerade in Zeiten des European Green Deals und der damit verbundenen Green Claim Directive, der Greenwashing-Vorwürfe, des Green Hushings, also des Schweigens der Unternehmen zu umweltbezogenen Nachhaltigkeitsaussagen, ist es ja im Grunde genommen so, dass wir keine nachhaltigkeits- oder umweltbezogene Werbung mehr liefern können, ohne tatsächliche Beweisführung im Unternehmen. Bedeutet das so eine Art Zeitenwende, dass wir als Marketer auch im Unternehmen selbst oder auch als angeschlossene Agentur immer mehr dazu beitragen sollten, ja, nachhaltigkeits proof im Unternehmen zu entwickeln, über die dann wiederum kommuniziert werden kann? Ich weiß nicht, ob das eine, eine, Zeiten,
3: eine Zeitenwende ist. Ich glaube, so, so, so ganz äh, äh, finster ist es ja auch nicht bei uns in der Branche. Also das war ja durchaus immer schon das Tandem sozusagen auch von guter Marketingkommunikation, dass da vorne drauf eine emotional tolle Botschaft sitzt, die auch verfängt und die Menschen begeistern kann. Und hinten auf dem Tandem sitzt halt der Reason to Believe, das heißt die Beweisführung für das, was man vorne versprochen hat. Das ist ja das Grundprinzip und das, glaube ich, haben auch die meisten auf dem Radar. Ich denke, was passiert ist halt ähm, tatsächlich, dass die, die, die Verantwortung ähm, dafür, zu entscheiden, ob das, was da hinten auf dem Tandem sitzt, wirklich ein Beweis ist. Also sprich, stimmt, äh, dass die, die die Verantwortung dafür stärker auch bei uns ins Marketing hineindefundiert. Das ist zumindest eine, ähm, äh, eine Sichtweise, die ich sehr stark vertrete, zu sagen, wenn Greenwashing da draußen passiert, dann ist das über ein unserer Schreibtische gelaufen. Wir waren die letzten, die die Hand dran hatten, wir im Marketing. Wir haben etwas bekommen aus dem Unternehmen und haben das dann verpackt und haben einfach nicht gemerkt, dass wir gerade aus Scheiße Bonbon wickeln. Oder wir haben es nicht merken wollen. So. Meine Unterstellung ist, Greenwashing ist immer auch eine Frage mangelnder Moral, aber ganz oft auch eine Frage mangelnder Kompetenz. Ich glaube, wir haben bei diesen komplexen Sachverhalten, gerade technologischer Nachhaltigkeitslösung, einfach keine Peilung, was wir da den Menschen erzählen wollen. Wir wissen viel zu wenig über die Materie. Und ich glaube, das ist ein Job, den wir durchaus haben. Wenn wir in der Lage sein wollen, als Gatekeeper zu funktionieren, dass quasi nicht belastbare, also falsche Aussagen, sozusagen schon an unserer Schwelle abgewiegelt werden, dann müssen wir in der Lage sein, zum Beispiel die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit, die Recyclingfähigkeit und so weiter und so fort, um bei zwei zu tatsächlich beurteilen zu können. Ich glaube, es braucht viel mehr Mark äh, Nachhaltigkeitsfachwissen in den Marketingabteilungen. Ich fordere in jeder Marketingabteilung einen Nachhaltigkeitsbeauftragten, einen Nachhaltigkeitsbeauftragten. Wir müssen da einfach auftrainieren. Dann passiert sowas auch deutlich weniger. Das ist meine Meinung.
2: Das ist ein schöner, spannender Ansatz. Ich glaube wirklich, weil es, es, es fängt beim Verständnis an und wir haben auch wirklich eine Verantwortung im Marketing, richtig zu kommunizieren, richtige Fakten zu liefern. Ich glaube, was sich verändert hat, ist sicher im Laufe der Zeit von der einseitigen Kommunikation, dass man einfach gesagt hat, äh, wir sind die tollsten Produkte und die Konsumenten haben es vielleicht eher geglaubt. Jetzt ist es eher zweiseitig. Ähm, die, die Konsumenten werden kritischer, und fragen danach, woher kommt, wo sind die Fakten, wo kann ich das nachlesen. Etwas, das wir bei meiner Zeit bei Planted auch wirklich gesehen haben, die Konsumenten fragen danach, hey, wie wurde es äh, berechnet, Was? Äh, vielleicht hat man da mit der äh, Third Party gearbeitet, und da wirklich ähm, ja, Transparenz geben kann und das Vertrauen, auf dem man basiert. Weil, wie gesagt, die digitalen Medien, wie wir es vorhin angesprochen haben, wenn man mal was Falsches sagt und die Konsumenten zu Recht ähm, äh, ja, geben dem Platz und äh, dann geht es wirklich nach hinten los, oder? Dann sind wir sind beim Greenwashing und das, das bekommt man auch nicht mehr schnell so weg und äh, hat dann auch am Impact auf ganz viele Ebenen bis zu, will ich dann bei so einem Unternehmen überhaupt arbeiten äh, oder nicht? Äh, ja, genau, die, die Konsequenzen sind super reichend.
1: Was man ja hier auch stark sieht, ist einfach, was auf politischer Ebene passiert. Wenn ich mir jetzt die Green Claims-Initiative von der EU anschaue, die werden ja stark eingreifen bei unserem Marketing. Was dürfen wir zum Beispiel auf das Produkt schreiben? Stichwort zum Beispiel klimaneutral. Ähm, äh, kann man äh, relativ, sagen wir mal, lax im Moment noch auf verschiedenste Produkte schreiben, was es wirklich auch heißt für den Konsumenten und was wirklich Klimaneutralität ist. Dafür müsste der Konsument wieder wirklich recherchieren. Und hier tut sich viel auf politischer Ebene, was ich für Begriffe verwenden darf und wie ich sie überhaupt verwenden darf und was ich eigentlich auch für Proofpoints zeigen muss. Also bewegt sich ja stark in eine Richtung, alles, was ich behaupte, muss ich dann auch hinterlegen können, zum Beispiel mit dem QR-Code, mit der Webseite. Und das schränkt natürlich teilweise, wenn wir es jetzt mal positiv kreative Freiheit nennen, die kreative Freiheit Richtung Klimaneutralität, ähm, schon uns im Marketing auch ein bisschen ein. Und ich glaube, auch der Marketeer in der Zukunft braucht da ein stärkeres ähm, ja, regulatorisches, juristisches Verständnis. Ähm, was befindet sich jetzt hier eigentlich noch in den Grenzen, was ich auch kommunizieren darf? Also ich glaube, der Job des Marketeers wird viel, viel komplexer über das ganze Marketing-Teams, Einerseits muss man wirklich die Entwicklungen auf der Nachhaltigkeitsebene verstehen. Man muss die Entwicklungen auf der politischen Ebene verstehen. Das heißt, was will ich überhaupt noch äh, kommunizieren? Und man muss natürlich auch die Konsumenten aus psychologischer Sicht verstehen, was nehmen die denn überhaupt als Greenwashing wahr? Weil wir haben ja teilweise auch die Fälle, wo das Unternehmen wirklich eigentlich kommuniziert, wir machen das. Ähm, zum Beispiel Mastercard, die sagen, für jede Zahlung decken sie ein Stück äh, des Gletschers ab, haben die sich vielleicht in ihrer, äh, in ihrer Marketingabteilung gedacht, ist ja eigentlich was Gutes, wir beschützen den Gletscher. Die haben aber einfach unterschätzt, wie das psychologisch eigentlich auf den Konsumenten wirkt. Mhm. Und Greenwashing ist dann nicht ja immer unbedingt nur faktisch. Ich habe gelogen. Also ich würde sagen, die wenigsten Unternehmen stehen in der Früh auf und sagen sich, heute belügen wir mal den Konsumenten und heute führen wir den Konsumenten das Licht. Also ich glaube, über diese Phase sind wir wirklich hinweg und ich habe das auch noch nicht gesehen. Der Punkt, ist ja einfach ist, kommt dann falsch an. Weil es teilweise nicht richtig kommuniziert ist, weil teilweise die Daten und die Faktenbasis ähm, fehlt, oder weil einfach unterschätzt wird, wie das im Kopf des Konsumenten ankommt.
0: Ist der Marketingmensch der Zukunft mehr Journalist als äh, Grafiker? Um sehen. Also ich hoffe,
3: das ist sozusagen eine Riesengefahr, die ich sehe auch für die Branche, dass das ganze Nachhaltigkeitsbemühungen irgendwie zur, zur Zwangsjacke für Kreativität und geile Storytelling werden. Also wenn wir jetzt sagen, die Kampagne der Zukunft ist ein Nachhaltigkeitsbericht, weil darauf läuft es ja gerade hinaus, <lacht> dann 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 macht das, dann macht das glaube ich, auch keinen Sinn. Und, das, und ich glaube, das ist auch das Dilemma, ich habe da gar keine Antwort drauf, aber das ist das Dilemma, in dem wir wirklich stecken, wie kriegst du es im Prinzip hin, der Ernsthaftigkeit und der Substanz der Sache irgendwie Rechnung zu tragen, kommunikativ, und trotzdem geile Geschichten zu erzählen. Und das heißt natürlich, verdichten, prioritäten setzen, Single-Mindedness herstellen, du kannst nicht immer alles, alles erzählen, weil das interessiert auch nicht jeden. Und diese, und diese, und diese Balance zu finden, Substanz zu wahren, aber trotzdem auch Kreativität noch möglich zu machen, das ist die große Challenge, glaube ich, der nächsten Dekade. Also eine neue Form von substanzstarker Nachhaltigkeitskreation. Hinzukriegen.
1: Was ich ganz spannend finde eigentlich im Marketing ist, wir haben jetzt die letzten Jahre sehr viel über die Technologien geredet, auch über JetGDP und wie sie das Marketing verändert und ich finde, was man bei diesen Technologien sieht ist, sie unterstützen uns in den Marketingprozessen, hat man auch schon bei CRM-Systemen gesehen, man kann kunden gerechter Kunden ansprechen und schneller, sie hinterfragen aber nicht die Natur des Marketing sie hinterfragen ja nicht den Auftrag des Marketings. sie hinterfragen auch nicht, wie und was wir kommunizieren, sollen. sie unterstützen uns eher. Und ich denke, bei diesem, wie sich Nachhaltigkeit aufs Marketing auswirkt, ist eigentlich eine viel, viel größere Frage, als wie, wie sich Technologie auf, ähm, auf Nachhaltigkeit auswirkt. Weil, wie ich gerade beschrieben habe, Technologie unterstützt einfach eigentlich die Annahmen, die wir im Marketing haben. CRM-System ist eigentlich dafür da, dass wir mehr verkaufen. Eine Grundannahme, wir wollen verführen und verkaufen im Marketing. Aber Nachhaltigkeit ähm, steht halt eigentlich fast ein bisschen auf Kriegsfuß mit Marketing. Und hier, das wird meiner Ansicht nach auch mit einer tiefgreifenden Lösung, was heißt das eigentlich für unsere, für unsere Disziplin? Was heißt das auch für unser Selbstverständnis? Was heißt das auch für die Rolle von Marketeers in der Zukunft? Was für Fähigkeiten braucht man wirklich? Und hier stehen wir wirklich noch in den Kinderschuhen. Ich hatte es auch, ich war letzte Woche, habe ich hier ein großes Marketing-Event in der Schweiz moderiert. Und ich hatte den CEO von Coop bei mir auf der Bühne. Und ich habe ihm einfach nur gefragt, kurz als Abschlussstatement, was beeinflusst euch mehr? AI oder Nachhaltigkeit? Und er hat einfach ganz klar Nachhaltigkeit gesagt.
0: Also doch eine Zeitenwende. Ja. Absolut.
1: Ich glaube, es wird uns länger beschäftigen, als wir denken. Also weil dieses Technische unterstützt uns halt eh schon in den Gedankenansätzen, die wir haben im Marketing und Nachhaltigkeit fordert die Gedankenansätze und die Annahmen, die wir im Marketing haben, heraus und stellt sie auf die Probe.
0: Das war eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort. Und wir kommen jetzt auch zum Ende dieser dieser ersten Diskussionsrunde über ein Marketing 2040 und was Marketing zukünftig und auch gegenwärtig eigentlich auch schon leisten muss. Ich möchte euch jetzt am Schluss noch jeweils ein ein, ein Statement abnötigen. Marketing 2040 ist Punkt, Punkt, Punkt. Sabrina, fang mal du an, bitte.
2: Gerne. Also ich glaube, dass, dass auch mit der Diskussion, die wir jetzt hatten, es wir im Marketing die Verantwortung haben, authentisch, faktenbasiert und auch super spannend zu kommunizieren, damit Konsumentinnen und Konsumenten die richtige
1: Wahl nach nachhaltigen Produkten machen können und wollen. Marketing 2040 ist ein Treiber der grünen Transformation. Und das macht Marketing, indem grüne Verhaltensweise und Produkte so sexy und verführerisch dargestellt werden, dass die Konsumenten eigentlich gar nicht mehr anders können und auch gar nicht mehr anders wollen, als auf diese Produkte und auf diese Verhaltensweisen zurückzugreifen.
3: Marketing 2040 ist bzw. war dann zu diesem Zeitpunkt das Sprungbrett für positiven Wandel. Ich glaube, Marketing muss vor allen Dingen nach wie vor muss Bock machen, muss, muss Power haben, muss kreativ sein, muss Menschen mitreißen. Und das meine ich in zwei Richtungen. Einerseits Richtung ins Unternehmen hinein, auch da die Zweifler zu überzeugen, die Möglichkeitsräume aufzumachen und aber auch natürlich raus aus dem Unternehmen die Magie, des Marketings dafür einsetzen, die Massen zu begeistern für nachhaltigen Konsum.
0: Ja, das waren doch drei schöne Schlusswörter zu einem Marketing 2040. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Aufruf an alle Hörenden aus der Marketing-Community. Vergesst bitte nicht, für den Marketing for Future Award einzureichen. Eure Cases rund um gelungenes Nachhaltigkeitsmarketing, rund um gelungene Nachhaltigkeitskommunikation. Wir bieten die Plattform der Marketing for Future Award 2023 mit einer illustren Jury. Am 30.09.2023 ist der Einsendeschluss und mehr dazu auf unserer Website www.bock.am. Vielen Dank, Johanna, dass du dabei warst. Vielen Dank, Sabrina, dass du dabei warst. Vielen Dank, Jan, dass du dabei warst. Ich freue mich auf alles Weitere, was da kommt in dieser doch sehr spannenden Diskussion. Es ist nicht alles ChatGPT, was Zukunft ist. Nein, es gibt noch viel Wichtigeres. So viel dazu. Danke.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Danke. Dankeschön.
3: Tschüss.
0: Auf Wiederhören.